0: Vamos a mais um E o Campeão é, todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Para isso vamos aos convocados de hoje, temos João Pinto, Luís Pinto Coelho e também Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos. Bom dia, muito bom, bom dia. Bom
1: dia. Bom...
0: Ora, em destaque no programa de hoje temos a vitória do Futebol Clube do Porto. Os Dragões golearam o Moreirense por 5-0, naquela que foi a maior vitória da época. Wendel Bisou, Evanilson Galeno e Alan Varela também marcaram. Uh, Luís Pentecoeiro começa por ti uh, e acredito que ontem não, não tenhas precisado de ligar ao teu cardiologista.
2: Finalmente, Luís. Ontem não, <risos> Paz ontem e descanso. Não. Já, também já é tempo, já é tempo. A <risos> <Não>, saúde <só> um <risos> não aguenta. Uh, não, ontem foi, foi um jogo consistente, uh, embora o resultado um pouco exagerado, até porque o Moreirense faz 60 minutos de, de muita qualidade, uhum. uh, mas depois quebrou um bocadinho de, após o segundo gol do Porto, quebrou físico e animicamente, e o Porto empol ficou empolgado e, e cavalgou para, para uma goleada. Uh, mas eu destaco a capacidade defensiva do Porto nos últimos jogos, a equipa acertou agulhas, uh, nos últimos 3 jogos faz 11 golos, mas não sofre nenhum uhum. uh, isso é um sinal, um sinal positivo, a equipa está num bom momento uh, os ajustamentos estáticos que, que o Sérgio fez estão a resultar, um, e ontem é uma boa vitória, das, das mais, a mais folgada na, no campeonato uhum. do Porto, um, mas inteiramente justa.
3: Uhum. E, e Luís, o que é que achas que o Futebol Clube do Porto está, está a mudar para que que pelo menos neste ano civil de 2024 esteja a praticar, não, não só a ter resultados mas a praticar o um melhor futebol, ontem tivemos uh, nota, nota artística, podemos dizer como, como também costumava dizer uh, Jorge Jesus, ontem foi uma equipa muito leve no campo, o que é que está a mudar para o Porto estar assim agora?
2: eu parece-me que por exemplo o Chico Conceição uh, andava a pedir a titularidade já há bastante tempo e, e nota-se que acrescenta acrescenta bastante no processo ofensivo é criativo uh, arrisca num para um uh, e depois a colocação de PP por trás do ponta de lança uh, equilibra muito a equipa nas transições defensivas uh, é um jogador muito agressivo muito rápido mata muitas jogadas ali do adversário uh, e Evan Nilsson também se sente bem a jogar como a única referência tem sido tem sido um bastante interessante o Nico ontem não jogou mas também nos dois jogos anteriores tinha entrado bem e a equipa parece-me globalmente mais equilibrada uh, e há mais talento individual também em campo.
3: Ora, vamos ao João Pinto. João, um, olhando para, para aquilo que o Futebol Clube Porto tem feito agora nos, nos últimos jogos, vai em seis jogos consecutivos sem perder, é a segunda melhor fase da época, está está um jogo uh, de igualar essa, essa melhor fase, foi no, no início da temporada, esteve sete jogos invencível. Achas que Sérgio Conceição encontrou finalmente o sistema e também as peças certas, como dizia aqui o Luís Pinto Coelho, muito importante, por exemplo, uh, a titularidade agora de Francisco Conceição?
1: Sim, acho que sim, acho que uh, a ausência do Taremi uh, e, e, e a resolução do problema dos centrais, aquela, o fim da dúvida de, de, entre ter dois pontos de lança ou dois médios a jogar por dentro, ou finalmente arriscar no Evanilson sozinho e meter dois extremos, o, o Sérgio Conceição uh, acabou por resolver as dúvidas todas, agora vai ser com este sistema que ele vai à luta, e, e, e acho que sim, acho que o, que o Futebol Clube do Porto está mais forte do que há uma vez teve esta temporada. Já o ano passado o Futebol Clube do Porto tem um janeiro muito forte e depois levou a equipa até maio uh, sempre em crescendo. E portanto aquilo que, que, que vejo é que temos um Benfica mais forte, um Futebol Clube do Porto mais forte e um Sporting que, está, que continua sempre em nota alta uh, e, portanto, vamos ter três candidatos ao título uh, muito fortes agora uh, durante este mês de janeiro, sem jogar entre si para o campeonato. Depois, no mês de fevereiro, com muitos jogos para o Benfica e Sporting, menos para o Porto, mas com jogos mais importantes também para o Futebol Clube do Porto. Uh, e, portanto, vêm aí dias interessantes a nível de futebol.
0: Muito bem, Pedro Henrique, pergunto-te se, se este Futebol Clube do Porto, do Porto, aliás versão 2024, está a convencer-te mais e pergunto também como avalias a prestação da equipa de arbitragem?
4: Olha, muito bom dia. Bom dia. Eu tenho aqui umas dúvidas as minhas <risos> dúvidas, sim, tenho aqui umas dúvidas as minhas dúvidas é o seguinte. Nós, nós andamos, claro que Porto, Benfica e Sporting estão num patamar que as outras equipas, mesmo o próprio Braga, não estão. Uhum. Nós andamos aqui com muitos elogios também em torno do Braga. Mas depois quando, de repente, o Braga se viu envolvido num ciclo em que jogou com o Vitória Sport Clube, eterno rival, e depois mete Porto, e depois mete Benfica, depois tinha uma deslocação difícil, ao Famalicão, que foi ganha, 11 minutos depois, nós chegámos à conclusão que, se calhar, aquele Braga ainda não tem a tal dimensão. O que eu quero dizer com isto é que, obviamente, nós, se olharmos para aquilo que foi o 5 a 0, uma vitória sobre um Braga, lá está, um dos jogos difíceis, mas no Dragão, uhum. e um 4 a 0 no Estoril, nós ficamos com a ideia que realmente temos aqui uma retoma, mas depois olhamos só para o jogo anterior e percebemos que o Porto empatou no BES 1 a 1, ganhou com dificuldades em termos de pelo menos resultado 1 a 0 aos Chaves, ganhou 2 a 1 ao Leixões, foi perder ao Alvalade, e o que eu quero dizer com isto é que embora ao nível do campeonato é verdade que se define muitas vezes o campeão pelos pontos que se ganham ou que não se ganham com as ditas equipas não grandes, com as uhum. equipas mais pequenas, a realidade é que também normalmente o campeão na relação entre Benfica, Porto e Sporting, dos tais pontos ganhos ou não, uhum. uh, normalmente tem saldo positivo, é um facto que o futebol do Porto tem uma segunda volta em que recebe o Benfica e que recebe o Sporting, e isso não é um por menor, é um por maior, Claro. isso poderá lhe dar o tal encurtamento uh, de pontual para aquilo que neste momento é a distância dos tais 5 pontos e dos tais 4 pontos, mas deixa-me sempre a tal dúvida, é nesse aspecto que me deixa a dúvida, nós, todos nós estamos a ver uma retoma, estamos a ver um Porto com outro sistema tático uhum. estamos a ver um Porto com outro sistema sem M, e que parece que está-se a dar bem, isso é uma realidade, mas eu continuo a dizer que é um, fazer contas a ferir uh, deste Benfica deste Porto do Sporting, no meu ponto de vista passa muito quando se vai à Liga dos Campeões, quando se joga na Liga Europa uhum. e obviamente quando se joga entre eles e é aí que me surgem algumas dúvidas se realmente esta retoma é uma retoma consistente baseada realmente na tal melhoria ou se é fruto também da circunstância do tipo de adversários e de jogos que o futebol do Porto, como eu, diria, eu digo isto para o Porto como diria para o Benfica para o Sporting se calhar para o Sporting nós não dizemos isso porque percebemos que o Sporting vai juntando de forma mais consistente o resultado com a nota artística uh, mas vamos ver, agora o mês de Janeiro, é um mês de Janeiro em que o Porto está nessa retoma Uh, a seguir vai a Faro, que já tem um grau de dificuldade, recebe o Rio Ave, depois Petaça de Portugal de Santa Clara, depois vai a Arouca, ou seja, jogos que de alguma maneira se espera Uh, até ao dia 21 de Fevereiro, uhum. que se espera que o Porto possa ir dominando em termos de resultados e se calhar de consistência de jogo, de, de jogo jogado até dia 21 de Janeiro, quando depois receber o Arsenal e, e depois tem ali um ciclo que já vai a Barcelos e depois já recebe o Benfica e aí voltamos a tentar tirar o pulso, obviamente, àquilo que pode ser essa retoma ou não um, e vamos também perceber o que é que este mercado de Janeiro... A partida para o Porto não vai, não vai ser muito complicado no sentido de entradas ou de saídas mas o que é que este mercado já nem ainda pode dar um, e depois vamos ver esta relação de forças, sobretudo que eu penso que o título vai ser entre Benfica, Porto e Sporting
3: Ora, o Futebol Clube do Porto vence a 5 por 5 o Moreirense, não muda nada nos primeiros 5 classificados do campeonato desde Vitória, Braga, Porto Benfica e Sporting, fica tudo igual ou seja, o Futebol Clube do Porto com esta vitória fica a 4 pontos do Benfica fica a 5 do Sporting continua líder já mais em baixo Sporting de Braga está nesta altura a 5 pontos do Futebol Clube Porto o Vitória Sport Clube está logo atrás a 3 pontos dos bracarenses. Meus caros, vamos mudar tema,
1: vamos mas falar... ainda joga hoje. Exatamente, joga hoje.
3: sim, é verdade, exatamente. Por enquanto ainda nada mudou, mas pode, pode mudar sendo que o Vitória Sport Clube joga hoje frente ao Estrela Amadora às 8h30 da noite, portanto pode aqui aproximar-se e aliás pode colar-se mesmo ao Sporting de Braga como estava no arranque desta jornada. Vamos olhar para, para outro tema, até por em tive Tivemos a apresentação oficial, o anúncio oficial de Benjamin Rollizer, é oficialmente jogador dos encarnados, empréstimo até ao final da temporada, depois compra obrigatória em valores a rondar os 9 milhões de euros, dizemos a rondar porque não temos essa confirmação oficial dos valores, mas será em torno dos 9 milhões. João Pinto, este extremo argentino de 23 anos, era o que faltava ao Benfica ou preferias ter reforçado outra posição neste mercado de inverno?
1: Com a saída do Guedes, eu acho que, que faz sentido entrar o, o Rollizer. Uh, depois fico com dúvidas em saber qual é que é o papel do, do Prestiani uh, na equipa. Se vai começar pela equipa B, uh, ainda é muito miúdo, fico com dúvidas em saber 17 isso. 17 aninhos Aquilo apenas. Que... É, exatamente. Portanto, deve começar por, por, por baixo. Uh, depois, uh, uh, a questão da saída do Gonçalo Guedes faz com que o, o Gouveia suba na hierarquia dos extremos e o Rollizer agora vai competir ali com, entre, entre Guedes, entre um, o Ners, o, o, o Rollizer uh, vai, e, e o Gouveia, vai haver ali uma luta para saber quem é que entra na equipa quando Di Maria e Rafa uh, estiverem para sair. Uh, vai ser interessante, acho que, acho que faz sentido a entrada dele agora com a saída do Guedes, Uh, aquilo que se vê no YouTube é que ele é extraordinário É praticamente o novo Messi Marca sempre que aparece uma imagem no YouTube <risos> Mas isso são todos, não é, no YouTube? <risos> Sim, exatamente uh, Depois falta ver o resto Falta ver como é que ele defende Falta ver como é que ele, uh, como é que ele sai de campo quando entrou de titular quando, como, é, como é que ele reage quando entra aos 89 Como o Roger Schmidt costuma fazer uh, Ele era a vedeta dos estudiantes Agora vem, vem ser mais um uh, Há toda aqui uma adaptação ao clube que tem que se fazer, tem que se perceber o que é que vem dali. Espero eu que seja craque, uh, resta ver, resta ver. E, e quanto à nova posição, continuo a dizer, acho que o Benfica precisava de contratar um novo número 6. Fiquei muito feliz por ver o Diogo Priost no banco no último jogo. Uh, com a saída do Chiquinho, abre-se esse lugar no plantel. Há Nuno Félix na equipa B a jogar cada vez melhor e a marcar golos ainda por cima. Uh, mas, mas acho que o Benfica devia reforçar essa posição, até porque com tantos jogos que vêm aí, especialmente nesta, nesta fase da Liga Europa, é importante que aqueles três do meio campo uh, não tenham todos os minutos nas pernas porque são poucos para, para tantos minutos.
0: Muito bem, Luís Pinto Coelho, tu que és um bom conhecedor do mercado sul-americano e até costumas avaliar as contratações no Twitter, uh, que nota é que dás esta mexida do mercado do, futebol, do, 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 Benfica. do, do Benfica, aliás, aliás? Nota, sendo que ainda nem estamos na, na categoria Nota e Campeão, mas sim, pergunto já aqui qualquer coisinha. Uh,
2: sim, eu daria um, um 17 uh, eu acho que o jogador tem qualidade e se, e se chegar ao Benfica ao nível de, que teve na última época no Estudiantes, é, é um jogador uhum. que, que pode acrescentar muito Eu parece-me que a ideia é aqui para jogar na posição do Rafa, uh, acho que poderá jogar ali por trás do ponta de lança parece-me que é essa a ideia uh, uhum. mas eu, eu, eu sou um pouco crítico porque me parece que os clubes, eu já fiz esta crítica aqui uma vez, até na altura ao Futebol Clube Porto, uhum. que, que os clubes portugueses quando têm um pouco mais de disponibilidade financeira, perdem-se um pouco, uh, e o Benfica parece-me um pouco perdido no aspecto não está em causa a qualidade do jogador uh, mas não vejo qual é o projeto de carreira para o Tiago Gouveia, para o Sheldrup uh, parece-me contratar sempre a, muitas entradas, muitas saídas, faz-me lembrar o tempo do Lopetegue no Porto, entrar uhum. muita gente, assim muita gente entrar muita gente, parece sempre um, um pouco a movimentação de muito dinheiro mas pouca planificação burguesa, embora... parece é assim, uma coisa de clube burguês, <risos> é, tem é, 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 razão <risos> é, parece-me aqui que estão a preparar a saída de, de Rafa e de Di Maria, não é? porque são jogadores que podem jogar nessas posições. Mas ainda há David Neves, ainda há Tiago Gouveia, o Shell Group está emprestado. É, Parece-me aqui sempre para este ano. são muitos jogadores, é, muitas entradas. E não são contratações baratas, porque não estão a ser contratações baratas. É, mas em, falando exclusivamente do jogador, é um jogador, tem um pé esquerdo fantástico. É, e se se adaptar bem, pode, pode ser uma mais-valia para o Benfica, sem dúvida.
3: Pedro Henrique, achas que a porta fica agora mais fechada para Tiago Aveia ou o Rollizer vai ser o nome talvez para despontar mais na próxima temporada?
4: Bem, pela idade nós diríamos que se calhar é tal preparação que vai-se fazer de um jogador para a próxima temporada na perspectiva de que entra em janeiro. Sabemos que o, o Mister Roger Smith não é propriamente alguém que rode muito, rodou e, e fez-me com que eu num, num elemento quando previa a equipa mas apenas porque o, o João Neves estava com dores musculares e portanto foi por precaução não foi por, por alteração propriamente de tática e de ter posto o Florentino e nessa perspectiva nós olhamos mais para um jogador que se calhar pode vir a ser importante como perdas de alguns jogadores como já fui falar de Maria e Rafa eu relembro que a, a posição principal deste jogador é extremo direito depois faz é extremo esquerdo e média ofensiva e portanto estas são as três posições que ele é caracterizado de qualquer maneira, isto revela um bocadinho que o Benfica não fez um bom mercado de verão, na minha perspectiva, e que não é para este jogador, é para os jogadores que estão neste momento a deixar sair e a entrar. Portanto, normalmente o mercado de janeiro é mais para afinar do que propriamente fazer mexidas de, de vulto, e o Benfica está a perceber isso claramente, com as questões dos defesas, com os laterais, com esta questão até dos jogadores à frente. De qualquer maneira é o Benfica a prever que desta vez acerte nesta contratação, o um, um miúdo parece que é mesmo craque, e vamos ver se isso realmente vai acontecer. Não acredito, até pelas posições que ele possa pisar, que isso seja o fechar de uma porta para jogadores que, como o Thiago, como tu deste agora o exemplo. Eu acho que é mais para prevenir jogadores que, muito, que, que de certeza, e o Rafa vai ser essa certeza, pelo menos uhum. eu próprio disse, e o Di Maria... Uh, também, que são jogadores que claramente o Benfica não vai contar na próxima época e aí sim certo. está a fazer este planeamento ao longo prazo. Planeamento ao longo prazo
3: do lado do Benfica, meus caros, muito rapidamente antes do, das notas de, de campeão vamos olhar para a entrevista de Cristiano Ronaldo ao Jornal Record uh, e é raro vermos CR7 a falar à comunicação social portuguesa uh, Ora, o principal destaque são as críticas à bola de ouro e ao prémio da diz que perderam credibilidade uh, mas deixa também uma garantia, diz Ronaldo e estou a citar, voltar a Portugal está fora de questão Pedro Henriques, achas que é o ponto final nessa questão eterna que tantas vezes trazemos por aqui principalmente o lado do Sporting uh, eu acho, que não me lembro de ver Cristiano Ronaldo ser tão perentório nesta questão não é que alguma vez tenha deixado a porta aberta mas pelo menos aqui bah. foi muito direto está fora de questão, diz Ronaldo não dizem quando, acho que,
4: não dizer até sim, quando. Eu, eu exatamente, ele para já disse que tem mais 10 anos de carreira e em 10 anos muita coisa pode mudar. Portanto ainda pode vir <risos> daqui a 10 anos para a Portugal. Daqui a, eu acho que daqui que eu a 10 anos ver, tem quase 50. Tem. Eu, eu acho, exatamente, eu acho que, que, que quando se falou da possível vinda do Cristiano Ronaldo, sobretudo naquela fase em que ele uh, estava infeliz, não jogou o Manchester United, etc. E toda aquela fase antes de ele ir para a Arábia, e quando se percebeu que se calhar outros mercados não o queriam na relação de idade daquilo que ele podia aportar e eventualmente o dinheiro que ele ganharia, eu acho que foi mais uh, o adepto da comunicação social, todos nós uh, a, a pôr essa hipótese do que propriamente sinais, no meu ponto de vista, de, de, de ele poder vir, e se calhar como a mãe dele é muito sportinguista e vai aos Jogos, uh, e algumas vezes ele fazia perguntas dentro desse género, e ela parecia que deixava ali qualquer coisa no ar, que se calhar que havia essa, essa, essa paixão de poder regressar. Portanto, eu acho que ele neste momento é uma pessoa que sabe e de que maneira aquilo que quer para a sua vida, portanto percebe-se isso, é muito assertivo na maneira como, como tem feito todo, como tem dado todos esses passos e acho que, não sei se é definitivo ou não, porque não há nada nesta vida que seja definitivo, Eu não sei se calhar quando nós nascemos e depois morremos, mas, um, mas deixa realmente essa ideia de que não, que não vai fazer parte dos seus planos uhum. uh, pela dimensão que ele está a alcançar, e também fico, foi muito assertivo na maneira como fez também esse, esse comentário e essa crítica em relação aos prémios um, eu, eu honestamente digo o seguinte e, e para terminar esta parte Sim, relativamente sobre. a essa questão uh, do tamanho dos prémios quando eu vi e vou dar um exemplo até de um prémio que é importante mas que é menor, quando eu vi o Cristiano Ronaldo a fazer aquele gol de bicicleta frente às Juventus, que depois acabou por representar num contexto de Liga dos Campeões perante o melhor guarda-redes do mundo a não ganhar o prémio de, de gol do ano porque daqueles lances eu faço aqui na, na praia, na Ericeira, só que é com a minha filha, que normalmente não defende bem. Agora, o contexto é, é o golo e em que contexto é que foi. Certo. E quando perdeu esse prémio, ou dito maneira, quando não ganhou está tudo dito relativamente àquilo que são normalmente os prémios. Eu digo isto em relação ao Cristiano Ronaldo, como diria em relação a outros jogadores e a outros contextos e outras situações. E, portanto, uhum. também estou muito de acordo, não é? Quando o melhor marcador de um ano civil não consegue conquistar um determinado prémio está tudo dito, quando, quando temos no Brasileirão um pontapé de bicicleta num contexto de, de futebol de segunda liga epá, peço uhum. imensa desculpa mas que, não, nunca poderia ganhar o prémio em relação ao Nuno Santos e portanto estes são alguns pormenores e, e agora é só projetar para todos os outros prémios não é? quando o Messi ganha um prémio este ano de 23, expliquem porquê de 22 eu percebo, de 23 não percebo. E, portanto, isto uhum. está tudo dito em relação à atualidade de muitos destes prémios, vale o que vale, e, portanto, é também a minha crítica aqui.
0: Claro. Uh, João Pinto, não temos muito, muito tempo, por isso pedia-te assim, uma resposta muito breve. Uh, Ronaldo diz também que marcar golos é, é difícil, seja na Arábia, a Itália, a Espanha, a Portugal.
3: Concordas com o CR7? Tu que jogaste nestes campeonatos todos. <risos> que
1: é que sim, uh, sim. Uh, uma vasta uh, a resposta. <risos> A resposta muito curta é não, não acho, acho uhum. que é muito mais fácil marcar na Arábia do que é marcar <risos> nos outros campeonatos e também acho que o Cristiano Ronaldo também acha isso. Okay.
3: Claro, Luís Pinto Coelho, estas respostas também, e peço que a tua também seja rápida, achas que podem dar aqui a entender que o Ronaldo já não vai sair da Arábia Saudita e, e pode mesmo querer ou, ou pensar em acabar a carreira por lá?
2: Sim, sim, parece-me que, é, que é essa a ideia do Cristiano, é terminar a carreira, a carreira na Arábia não, não estou a ver agora, vir para o futebol europeu, está a ter sucesso ali está bem, está solto não é está muito está soltinho, soltinho como diz o é, <risos> e, é, e parece-me feliz, parece-me, e isso é importante até para a nossa seleção por, por isso acredito que ele vai terminar a carreira ali.
3: Lá vamos ter nós de fazer uma viagem à Arábia Saudita, fazer <risos> a cobertura da despedida do Ronaldo, talvez. <risos> Meus caros, muito rapidamente vamos aos campeões e às notas, dizer apenas que mais logo às assim 5 da tarde há tá esse jogo importante Suécia-Portugal, Campeonato da Europa de Handball vamos também acompanhar aqui nos espaços informativos da Rádio Observador, mesmo telegraficamente começo por ti João Pinto que é o teu campeão e que nota é que das? Uh,
1: dou um 18 à seleção de Angola, grande canto que está a fazer é um prazer ver aqueles jogos Angola a ter
3: essa nota 18 vamos. Uh... passamos aqui ao Pedro, Pedro Henrique nota e campeão
4: Olha, eu dei sempre nota zero a tudo o que seja racismo e, e seja em que contexto for foi com o Mike Magnan o guarda-redes francês uhum. no jogo do Milão e Sabemos que em Itália eles, neste momento, adotaram uma medida que é sempre que houver insultos racistas, o jogo para sem qualquer aviso prévio uhum. uh, e depois retoma-se e, se, se mantiver, termina o jogo. É o próprio uh, Gianluca Rocchi, que é, neste momento, o, o responsável pelos árvores de futebol italiano, que disse que é isso que se faz e que estão essas indicações dadas às equipas de arbitragem. Portanto, nota zero para a atitude de racismo, uma vez mais, barulhos de macaco em relação ao guarda-redes francês e portanto nota claramente zero para todos os atitudes e comportamentos de racismo, seja no desporto, seja fora do desporto uhum.
3: Luís Pinto Coelho, qual é o teu campeão e em que nota é que dás?
4: Eu aqui na quarta-feira dei uma nota
2: 18 ao Nuno Borges em jeito de incentivo e resultou que ele, ele, ele ganhou o Dimitrov, por isso hoje vou manter para a nossa seleção de handball um 18, à espera que sejam 20, para batermos o Colosso que é a Suécia no europeu de handball.
3: Isso aqui é era, frente ao campeão em título, sendo que Portugal está com o torneio pré-olímpico aí à espreita e portanto vamos estar aqui a apoiar a nossa seleção, meus caros. Foi um gosto muito grande e o campeão uh, regressa amanhã, já à hora habitual, uh, já durante a tarde. Muito obrigado e um forte abraço para vocês.